0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora com um comentário mais geral sobre o movimento dos últimos dias, o mercado internacional tem tido uma dinâmica bem azeda, principalmente no que diz respeito a taxas do mercado de renda fixa e a reboque em moedas contra o dólar, porque o juro dos Estados Unidos, na parte longa, segue tendo uma abertura de taxa e isso afeta o humor dos investidores, afeta a propensão a risco e contamina outros ativos. Para ser sincero, parece todo mundo um pouco perdido sobre qual é o principal motivo para esse aumento das taxas longas na economia americana, mas explicações possíveis vão desde fatores técnicos, como as questões de posicionamento e da forma que o mercado tem operado esses ativos, a questões mais fundamentais, como incorporação gradual e contínua das preocupações fiscais sobre os Estados Unidos, como por exemplo a questão do teto de dívida deles voltando a causar ruído dado que os impasses nesse assunto sempre ficam com solução lá para os 45 do segundo tempo. Também tem a discussão sobre qual juro que equilibra a economia americana no longo prazo e onde de fato vai estar a taxa do Fed nos próximos anos, seja com relação a onde ela para de subir, seja quão rápido ela cai. E aí não ajuda em nada nesse contexto o movimento de alta do petróleo, que ontem chegou a ameaçar 100 dólares por barril, com dados de estoques baixos então impulsionando a leitura de que a oferta está muito restrita no curto prazo. Hoje é um dia com agenda de dados cheia na economia americana, tem revisão da estimativa do PIB, não só do segundo TRI, mas da série histórica, pedidos de seguro-desemprego, sondagem da indústria do Fed Kansas City e dados de mercado imobiliário. Ontem o um número de bens duráveis, a divulgação, veio melhor que o esperado, com alta de 0,2% antes de consenso de menos meio, com remessas e encomendas indicando um investimento resiliente no terceiro trimestre, por qual nosso tracking de PIB aponta um crescimento de 4,2% ante o segundo tri, anualizando o ritmo, que é como eles costumam olhar por lá. Aqui no Brasil a gente sente esse movimento global e ontem foi mais um dia de deterioração nos mercados, nem tanto bolsa, que tem suporte de commodities, e também sofreu menos lá fora, mas com um movimento claro de elevação de taxas na curva de juros, e real passando acima de 5 pela primeira vez desde o meio do ano. Ontem cedo eu comentei sobre novas dificuldades de articulação no Congresso relacionadas à questão da nomeação ainda pendente para o comando da Caixa, que foi prometido para os partidos de centro, mas não entregue até esse momento, e também alguma insatisfação com a questão do STF, que, segundo a Folha, é visto como parte dos deputados e senadores como uma instituição que está invadindo o direito do Congresso de legislar. Ao longo do dia, esse noticiário evoluiu para um quadro de obstrução da agenda da Câmara. O presidente da Câmara chegou a anunciar que não haveria nenhuma pauta, mas mais tarde ele aparentemente voltou atrás porque, em reunião com líderes no fim do dia, eles resolveram realizar algumas votações e decidiram encaminhar a agenda econômica do governo na semana que vem. Jornais especulam sobre essa mudança de postura. O Globo reporta que o governo, para furar o bloqueio, mandou uma MP liberando recursos para o agro, que seria difícil deles não votarem. fato é que agora há expectativa de votação da MP de offshores na semana que vem, mas esse ruído é indicativo de que essa agenda do governo ainda pode sofrer novos empecilhos. Ainda sobre o incômodo com o STF, logo depois da decisão do tribunal sobre marco temporal, o Senado aprovou ontem uma PEC na direção oposta à decisão da Corte. Basicamente, o marco temporal diz respeito à possibilidade de se criar reservas indígenas em áreas do país a depender da data de ocupação original, colocando que só podem ser demarcadas reservas em áreas ocupadas por indígenas até a Constituição de 88. O STF se posicionou contra esse princípio, na essência, então, tirando essa limitação da data. Agora, o Senado ontem voltou a favor do marco apesar da instrução do governo para rejeitar o projeto. Como o texto já tinha passado pela Câmara, vai agora para a sanção do presidente Lula. Se ele escolher vetar o projeto ou parte dele, os vetos voltam para o Congresso, que pode escolher derrubá-los ou não. Ainda em Brasília, ontem aconteceu um encontro entre o presidente da República, presidente do BC e ministro da Fazenda, com comentários positivos na saída. O ministro Haddad falou em pactuação e disse que esse encontro é o primeiro de muitos. Jornais reportam que Roberto Campos Neto atua nesse momento como um aliado do ministro no esforço de defesa da meta de déficit zero no ano que vem, que é algo que várias alas do governo se colocam contra. Vale comentar, só para não deixar passar, que o presidente do BC também teve um compromisso ontem mais cedo, esse na Câmara, onde o clima aí não foi tão bom, com ataques duros de alguns deputados. Em termos de agenda, hoje tem confiança de serviços e do comércio, que saem daqui a pouco. Ontem, a da indústria veio com leve recuo. Também tem GPM de setembro, com alta de 0,29% no mês na nossa projeção, indo de menos 7,2% para menos 6% no ano contra ano. Além disso, tem resultado primário do governo central e relatório de inflação do BC. É isso por hoje e bom dia!